0: Dag en van harte welkom bij een hagelnieuwe podcast van Yara Benelux voor u als glastuinbouwer. In een serie en podcast behandelen we alle verschillende elementen. En dit keer gaat de podcast over het tweede sporenelement mangaan. Peter, een hele goede middag. De eerste vraag direct, wordt mangaan ook als zuiver element weergegeven, zoals we dat bijvoorbeeld bij ijzer zagen?
1: Nou, inderdaad, alle sporenelementen duiden we aan met het zuivere element. Dus ja, ook bij mangaan is dat het geval. Nou, mangaan wordt ook afgekort als MN. En, uh, ja, het komt voor als uh, zuiver mangaan, maar ook als allerlei uh, oxidevormen. Dus uh, mangaan gebonden aan zuurstof. Nou, we hebben ook alle vorige keren gehad over positieve en negatieve ladingen. Nou, mangaan is positief geladen en is dus een uh, kation. Nou, die ladingen die konden heel verschillend zijn. Uh, maar in dit geval voor mangaan is het uh, 2+, plus, of 3+, plus, of 4+, plus, en zelfs 7+, plus komt uh, voor ja allerlei verschillende manieren. Nou, en in de meststof geven we het aan als procenten MN, dus als zuivere stof altijd. Dus niet als oxide zoals we bij, bijvoorbeeld kali zagen of bij fosfaat, maar echt zuiver. En in de voeding en in de analyses geven we het dan aan in uh, micromollen MN. Dus uh, ja, een micromol is dan een duizendste millimol, ja, en MN is dan het, ja, het zuivere stofje.
0: Ja, we hebben het weer over hele kleine, hele kleine aantallen. Uh, nou, ik me wel van de vorige keer, dat ijzer, dat, dat komt al veel voor in de bodem. Is dat nou bij mangaan ook het geval? Nou,
1: mangaan, dat uh, komt uh, wel in heel veel vormen in de bodem voor, maar niet in die grote hoeveelheden als we dat uh, bij ijzer zagen. En de vorm waarin het mangaan voorkomt, hangt sterk af van die pH. Nou, en bij, zeker bij hogere ph waarden dan moet je denken boven de 7, dan neemt die oplosbaarheid van orgaan hard af. Dat heeft ook met al die ladingen te maken en die, die, die diverse vormen van oxides. Nou, en een, uh, je kan wel globaal zeggen dat de oplosbaarheid met een factor 100 bij elke punt hogere pH gewoon afneemt. Dus het wordt minder dan. En een hogere pH, ja, die zorgt ook voor een betere binding aan organische stof. En Dit wordt dan ook veroorzaakt door een actieve microbiologische activiteit bij een hogere pH. Dus ja, ja, je kan eigenlijk zeggen boven een pH 7 heb je weinig beschikbaar mangaan.
0: Ja, dat is dan slecht oplosbaar. Uh, kan ik dat dan ook beschouwen als verloren of, of kunnen we er toch voor zorgen dat het weer beter oplosbaar wordt?
1: Ja, nou zeker. Uh, mangaan kan zeker weer uh, beschikbaar komen. En uh, zoals gezegd uh, veroorzaakt een hogere pH dus uh, minder beschikbaar mangaan. Um, ja, en een lagere pH zorgt er dan juist weer voor dat magaan dus weer goed in oplossing gaat. Nou, En dan goed om hier te melden is dat als die pH dus hoog is, hè, dus boven de 7, dan is het gehalte magaan dat wordt gemeten op het lab ook heel erg laag. Het kan er dus wel zijn, maar dan, het is alleen niet, uh, ja, niet oplosbaar en dan kan het lab dus, dus ook niet meten. Nou, een hele natuurlijke reactie die we dan zien uh, is dan uh, ja, dat het heel verleidelijk is om meer te gaan geven. Want je denkt dat het te kort is, hè, want je analyse is laag. Maar uh, dan moet je wel bedenken dat die extra gift die je geeft, door die hoge pH ook gelijk weer neerslaat. En wordt dus ook weer onzichtbaar in de analyse. Nou, dat is dan het ene deel. Maar het echte probleem ontstaat pas als de pH dan uh, ook weer gaat dalen. En dan komt al dat neergeslagen morgaan, die komt dan in alle grote hoeveelheden vrij... Ja, en dan zelfs zoveel dat het een uh, vergiftigingsreactie kan veroorzaken. Nou, en dan uh, ook op losbaar mangaan vroeg je. Nou ja, dat kan ook heel goed vrijkomen op moment dat we de grond gaan stomen. En dat stomen van uh, de grond, dat soort twee manieren dat mangaan dan beschikbaar komt. Nou, Allereerst het stomen van de grond ervoor dat er natte en hele zuurstofarme omstandigheden ontstaan. En ook warme omstandigheden. En daardoor reduceert mangaan van oxide weer naar een ion. Nou, en dan gaat dat weer een oplossing. Nou, en wat er ook gebeurt is bij stomen, is dat je organische stoffen afbreekt. En je doodt het microbiologisch leven. En dat zorgt er ook weer voor dat mangaan vrijkomt. En dat kan er dus ook weer zoveel zijn. Door die beide uh, ja, uh, methodes, of door beide activiteiten. Dat dus uh, weer overmatig kunnen optreden. Nou, en daarom wordt dan ook altijd na het stomen goed doorgespoeld en belucht. En dan maak je het mangaan overmaat. Uh, ja, dat dat perk je eigenlijk dat je het weer een beetje vast gaat leggen. Nou, Ten slotte is het ook zo dat de mangaan uh, um, ja, opgenomen kan worden door de plant. En die plant kan zelfgemaakte gelaten maken. En die, uh, ja, daarmee kunnen ze het toch weer beschikbaar krijgen.
0: Uh, gaat het mangaan dan samen met het gelaat naar binnen of werkt het anders?
1: Nou, mangaan gaat als uh, mangaan 2+, plus, dus als ion gaat het de plant in. En het gelaat blijft dus buiten. Nou, en ik had de vorige keer met het ijzer al een keer verteld dat het gelaat is uh, te vergelijken met een soort kartonnen doos waarin je spullen vervoert. En het morgaan, dat uh, in dit geval dus, dat wordt dan dus uitgepakt kan je zeggen. En die doos die blijft uh, buiten. Dus alleen het element gaat naar binnen toe. Nou over het algemeen neemt de plant uh, trouwens ook veel morganen op. Veel meer dan eigenlijk echt nodig is. En uh, ja dat gaat vrij snel. En dat, uh, hij kan het goed transporteren. En hij transporteert het naar boven door het uh, xyleem, zoals we dat zo mooi noemen. En dat zijn dus de vaten die uh, de water en de voeding van de wortel naar boven transporteren.
0: En het is dus niet erg dat die plant meer opneemt dan dat hij echt nodig heeft?
1: Nee, dat, uh, dat, uh, dat blijft toch redelijk binnen de perken. Dus
0: dat is inderdaad niet het
1: uh, grootste problemen. Ja, Tenzij we natuurlijk veel te veel geven, en dan gaan we natuurlijk in de overmaat.
0: Ja, ja, en als die uh, aanvoer in een plant nou, nou stagneert, hè, om de een of andere reden, wat ga je dan zien aan de plant?
1: Nou ja, omdat die uh, manga na aankomst in dat uh, blad dus uh, uh, ja, slecht weer mobiel gemaakt kan worden. Dus het wordt wel makkelijk opgenomen, wordt goed getransporteerd, maar het is slecht mobiel te maken als het eenmaal aangekomen is op de plek waar het wat moet doen. Nou, en daardoor is dus die herdistributie die is dus heel beperkt. en Dat betekent dat uh, ja, als de aanvoer stagneert, dat de plant dus niet uit de oude delen de manga vrij kan maken en weer naar de nieuwe delen kan sturen. Nou, dat heeft dan als gevolg natuurlijk dat de jongste delen van een plant eh, het gebrek van mangaan laten zien.
0: Een gebrek van mangaan, hoe, uh, hoe uiten die zich? Wat zijn de verschijnselen daarvan? En dan ben ik ook direct wel even benieuwd naar de functie van mangaan in de plant.
1: Ja, ja, ja. Die, die functie waren we inderdaad bijna vergeten te vertellen. Ja. Dat, nou goed, daarmee te beginnen. Het, uh, mangaan neemt deel uh, in Deon allerlei ingewikkelde functies. En om het een beetje kort te houden, komt het erop neer dat mangaan deelneemt aan allerlei biochemische reacties in die fotosynthese. En dat zorgt dan onder andere voor elektronentransport en voor allerlei redoxreacties. Nou, dan aardig denk ik om hier te vertellen is dat mangaan als deel van een uh, enzym helpt in het begin, helemaal in het begin van de fotosynthese. En dan splitst het water daar en daardoor komt er ook zuurstof vrij. Nou, dat hebben wij dan weer nodig. En dat wordt uh, de zogenaamde heel reactie uh, genoemd voor mensen die dat willen nazoeken. Nou, en tenslotte neemt wat gaan ook deel in de ademhaling, dus in de verbranding van de plant zeg maar, en in de, ja, in de echte opbouw in de Nou En dan uh, ja, vroeg je ook naar uh, je eerste deel van je vraag, van wat zijn dan die gebreksverschijnselen? Ja, gebrek is eigenlijk dus weer een verstoorde fotosynthese, het blad kleurt geel. Uh, wat dan trouwens niet zo mooi en gaal verdeeld is over dat blad uh, als bij ijzer het geval is. En mangaangebrek geeft uh, ook nog een keer wat afstervende plekjes op het blad. Nou en wel, ja, het, het lijkt in het beginstadium, als je echt alleen maar puur naar het blad kijkt, lijkt het een beetje op ijzergebrek en het lijkt ook nog zelfs wel op magnesiumgebrek. Dus, dus puur als je een blad uh, ja, op zich neemt.
0: Ja, nee, niet heel handig dus. Misschien is het goed om even een korte beschrijving te geven van, he, van die verschillende soorten gebrekken. En vooral dan wat die verschillen daar dan tussen zijn.
1: Ja, nou allereerst als we dan die, die drieën steeds bekijken en van boven naar beneden van de plant bekijken. Dan zien we helemaal boven in de plant zien we eerst het ijzer, dan mag aan en dan mag gebrek. Nou en dan de verschijnselen. ijzergebrek dat gaf uh, egaal lichtgroen, het gaat naar geel, het kan zelfs uh, naar wit uh, blad uh, toegaan. En dat zat dus zoals gezegd helemaal in de top van de plant. In de allerjongste delen, uh, ja, daar zie je dus dat, uh, dat ijzergebrek op treden Nou, als je dan naar mangaan gaat, dat was nummer twee. Die geeft uh, een beetje een vlekkerig patroon, een heel fijn patroon van geelverkleuring. Met uh, wat afstervende plekjes dus. En dat zit uh, ja, net onder de top. Het is niet het allerjongste deel, maar er net eventjes onder. Dus net iets lager dan dat ijzer. Nou, en slot hebben we dan magnesium. Uh, ja, puur bladniveau zou je zeggen dat dat lijkt er in het begin er allemaal erg op. Maar dat geeft dan ook weer die geelverkleuring tussen de nerven. Alleen een heel duidelijk verschil is dat de plaats van optreden is in de oudste bladeren. En uh, nou, dat komt omdat magnesium dus wel mobiel is. En ja, maar is dat niet. Dus daarom uh, verschillende
0: plekken. Ja, we hadden het net al even over de overmaat. Hè. Overmaat is nooit goed. Uh, je haalt ook wel even het begrip stomen aan. En dat is dus na het stomen, kan er dus plotseling veel mangaan vrijkomen in die grond. Uh, maar hoe ze die overmaat verschijnen dan uiteindelijk uit in de plant?
1: Nou ja, als je te veel mangaan hebt, en dat kan dus vrij komen, hè, dus dat het te makkelijk vrijkomt, te veel vrijkomt. Nou, dat is het eerst zichtbaar zeg in het oudste blad. Uh, dus niet in het jongste blad, maar juist weer in het oudste blad. En dat kleurt vanaf de rand, uh, gaat dat geel verkleuren. En dat die geel verkleurt, die trekt een beetje naar binnen in het blad, uh, naar de binnenkant van het blad, zeg maar. Um, nou, en die geelverkleuring gaat tenslotte over ook in uh, bruine verkleuring. En tenslotte gaan die stukjes ook, die randen ook afsterven. Nou, wat er ook gebeurt is trouwens, is dat er het uh, calciumtransport uh, naar de groeipunten dat wordt verstoord. Nou, en wat je dan ziet is niet zozeer mangaan-overmaat of zoiets. Maar dan zie je een soort groeipunten die problemen krijgen. Dus je ziet een soort calciumgebrek. Ja, eigenlijk is het mangaan-overmaat. Uh,
0: ja, je noemde ook al eerder dat mangaan overmaat kan optreden door te veel mangaan geven. Hè? Als de pH te hoog is, dus boven de 7. Uh, en dat kan dan dus plotseling vrijkomen als die pH dan zakt. Kan ik die problemen überhaupt voorkomen?
1: Ja, nou allereerst moet je natuurlijk zien te voorkomen inderdaad uh, eigenlijk al. Hè? Dat, dat is het eerste antwoord. Uh, allereerst wordt mangaan vaak gegeven als uh, mangaansulfaat. En... Uh, ja, en dan weten we dus dat die morgaan uit de morgaansulfaat, als dat opgelost is en je hebt echt vrij morgaan, dat dat dus kan neerslaan. Nou, en wat je dus zeker niet moet doen en dat is dus voorkomen dat die zomaar meer gaan geven um, ja, bij die hoge pH. Want je moet je realiseren dat het dus allemaal weer vrijkomt op het moment dat, het, uh, dat de pH naar dalen gaat. Dus ja, dat is echt wel het belangrijkste. Dus voorkom dat het gebeurt. Um, wat je ook zou kunnen natuurlijk doen is morgaan als morgaan EDTA laat geven. En dat gelaat, dat EDTA-gelaat, dat beschermt gaan tegen neerslaan bij die hogere pH's. Dus ja, je geeft wel, maar het blijft ook uh, dus goed in oplossing, ook bij die hoge pH's. En dat wordt dus ook gemeten. Ja, je hebt dus geen mismeting door een hoge pH. Nou, eventjes dan ook die EDTA-gelaat nog. Uh, dat gaan, dat wordt veel sterker gebonden in de EDTA dan dat we bijvoorbeeld bij ijzer zagen. Dus die, die, die mangaan, dat past veel beter in die EDTA-doos, om het maar zo te zeggen. En nou, daarom beschermt die EDTA het mangaan ook veel beter. En dat zie je in de ph range Die ph rang bij mangaan is van 3,5 tot, tot pH van 10. Dus, dus echt heel hoog. En bij ijzer was de, de maximum pH maar 6. Dus ja, je moet het dus ook goed bedenken, wat zit er aan dat gelaat gebonden. En wat ja, is is werkingslezen. En ja, daarmee voorkom je een beetje die mismeting ook uh, op het land.
0: Maar zou je dan al... misschien
1: wel de verkeerde actie.
0: Ja, zou je dan ook altijd aanbevelen om een gaan als EDTA-gelaat te geven? Of, of is dat een afweging die elke teler echt voor zichzelf moet maken?
1: Nou, dat is een afweging die je zelf kan maken. Het is een, het is een betere vorm. Uh, hij blijft beter in oplossing, zoals gezegd. Ja, daar hangt een beetje een prijskaartje aan vast natuurlijk. Maar... Uh, ja, dit is gewoon eigenlijk een verbeterde vorm.
0: Een verbeterde vorm. Een helder verhaal. Peter, mag ik jou wederom danken voor het delen van, van jouw expertise. En voor u als luisteraar, voor meer informatie over mangaan en alle andere sporenelementen, bijvoorbeeld ook ijzer, magnesium, noem ze allemaal maar op. Er staat veel meer over op de website van Yara. Dat is www.yara.nl en klik dan even op de sectie glastuinbouw.